0: In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community Hey,
1: hier ist Getz. Ich melde mich kurz aus dem Schnitt mit einigen Inhaltshinweisen. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Trauma und Traumafolgestörungen. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir auch unter anderem über häusliche Gewalt, selbstverletzendes Verhalten, sexuelle Gewalt, Panikattacken, und eben auch die Beschreibung von ähm, verschiedenen Symptomen von ähm, äh, Traumafolgestörungen. Genauere Angaben darüber, wann wir über was sprechen, findest du in den Shownotes. Und dort findest du auch Notfalladressen, ähm, wo du dich hinwenden kannst, wenn du ähm, merkst, dass dich das äh, psychisch gerade überfordert oder, oder äh, intensive Gefühle auslöst. Und wir möchten dich ermutigen, dass du während du die Folge hörst, gut zu dir schaust und wenn du merkst, dass es zu viel wird, ähm, die, die Folge pausierst, ähm, Elemente überspringst oder äh, vielleicht dann einfach die nächste Folge hörst. <Musik>
2: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Inspektrin. Diesmal haben wir das Thema Aceback und Traumata. Äh, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Noah und äh, ich sehe mich als Ace und demiromantisch und ich komme aus Deutschland.
1: Hallo auch von mir, mein Name ist Getz. Ich bin eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz. Ich nutze Sie-Pronomen ähm, und ich bin Aro und Ace. Und mit hier äh, bei uns ist diesmal auch äh, Tenna. Tenna, magst du dich gerade vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin das Tenna, ähm, komme aus dem Saarland, bin auf dem asexuellen Spektrum und äh, ja, normalerweise hier für die Zeichnungen äh, zuständig, für Aaron und Essen.
1: Genau, und äh, auch schon seit ganzem Anfang bei uns im, im Redaktionsteam mit dabei. Genau. Wir sprechen heute über das Thema. Aceback und, äh, und Traumata und der ursprüngliche äh, Input oder der Wunsch, das als Thema äh, auch mal im Podcast zu behandeln, komm, kommt von dir, äh, das Tenna. Magst du darüber ein bisschen was sagen, was sich was dazu bewegt hat, das einzubringen
0: als Thema? Um, also zum einen war mir halt, ähm, äh, ja, also es ist immer wieder angesprochen worden, dass... Ähm, Leute, die ähm, zum Beispiel ja, Traumata erlebt haben oder zum Beispiel eine Behinderung haben oder äh, farbig sind oder, oder, oder äh, eben nicht diesem Goldstandard äh, von aceback personen entsprechen und deswegen halt auch oft in den Medien nicht vertreten sind, oft nicht für Interviews gefragt werden, weil dann gerne... Ähm, also weil es dann einfacher sei, diese Leute zu hinterfragen und die Identität der Leute zu hinterfragen. Gerade bei Traumata ist das halt, ähm, ja, wurde das als Problem gesehen. Ähm, und dabei gibt es natürlich auch in der Aceback-Community Leute, die Traumata haben und die sich aber auf diese Art und Weise dann teilweise nicht trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, diese Erfahrungen in die Community mit einzubringen. Ähm, und ja, ihre Sichtweise halt auch darzustellen, die dann quasi auch innerhalb der Community immer wieder ein bisschen Angst haben, offen zu reden. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und was eben auch nicht sein darf, ist, dass quasi von außen gesagt werden darf, wer ähm, oder das Gefühl vermittelt werden darf, äh, wer quasi sich als Aceback sehen darf oder wer nicht. Na, also das, ähm, das war mir halt, also das ist mir aufgefallen und das, das fand ich nicht in Ordnung.
1: Genau, und hierzu möchten wir äh, mit dieser Folge auch einen, einen Beitrag leisten. Wir werden uns anschauen, äh, was genau ähm, äh, Traumatisierung ist und, und was das auch im, äh, vom Leben her ähm, bedeutet, wie unterschiedlich das sein kann. Ähm, und dann schauen, wie, wie, ähm, wie verhält sich das zu, zu A-Spec-Identitäten ähm, und eben wie wird das, wie, wie wird das auch im der Diskussion um ace oder äh, in der Diskussion um Traumatisierung, wie werden die beiden miteinander ähm, verhandelt und welche Probleme gibt es daraus, welche, welche Chancen. Ähm, und ich denke, heute ist uns sehr, sehr wichtig, einfach auch zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen ähm, mit beizutragen. Begriffsklärung, das Wort Trauma kommt ursprünglich aus der Medizin, und bezeichnet dort eine körperliche Verletzung. In dieser Folge sprechen wir aber über psychische Traumata, also psychische Verletzungen, die entstehen können, wenn ein Mensch intensive Hilflosigkeit und Bedrohung erlebt. Diese psychische Not kann kurz- und langfristige emotionale, kognitive und körperliche Reaktionen und Einschränkungen auslösen. Kurzfristig fühlen sich Menschen zum Beispiel emotional betäubt oder können sich nicht gut konzentrieren, oder äh, manchmal erinnern sie sich auch nicht mehr an das, was passiert ist. Längerfristig kann Traumatisierung zum Beispiel zu wiederholtem Erleben, sogenannten Flashbacks eines Ereignisses führen, kann Albträume, Schlafstörungen oder übermäßige Schreckhaftigkeit auslösen. Dabei sind die hier aufgezählten äh, Symptome oder Reaktionen nicht äh, vollständig, sondern ähm, sollen nur so illustrativ einige wenige dieser Reaktionen aufzeigen. Menschen reagieren dabei auf ähnliche Situationen unterschiedlich, je nachdem, wie sie die Situation erleben. Oder anders gesagt, nicht alle Personen, die etwas potenziell Traumatisierendes erleben, werden psychisch traumatisiert.
2: Gerade haben wir uns ja dem Begriff Trauma versucht ein wenig zu nähern, äh, deswegen wollen wir jetzt gerne überleiten zu unseren persönlichen Erlebnissen. Und deshalb die Frage an euch, äh, was ist euer persönlicher Bezug zu dem Thema?
0: Ähm, also mein persönlicher Bezug ist tatsächlich, dass ich trauma -Opfer bin, also von verschiedenen Dingen aus verschiedenen Bereichen und ähm, ja deswegen halt auch ähm, Probleme habe und ähm, ein anderer Bezug ist, dass ich wegen dieser Tatsache auch schon mal für ein Interview über das Thema Asexualität abgelehnt wurde als Interviewpartnerin. Jetzt wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich bin selber seit äh, drei Jahren jetzt in psychiatrische Behandlung ähm, wegen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Das schränkt mich auch in meiner Arbeit und in meinem Alltag oft ein. Oft ist es, merke ich sehr wenig davon und es kommt aber doch immer wieder vor, eben dass es, ähm, ja, dass, dass es ähm, mich sehr stark oder sich sehr stark auswirkt, auch in meinem All Alltag. Äh, wie gesagt, ich habe eine ähm, komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, dass ich ähm, auch nicht ein klares Traumaereignis. Ähm, jetzt ausmachen kann, sondern ähm, das hängt sehr stark auch mit der Kommunikation von, von, ähm, von äh, Erfahrungen zusammen. Ähm, ich bin auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, äh, habe ich immer mal wieder mit, 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 äh, mit dem Thema Trauma zu tun. Ähm, und zwar ist es so, dass ich äh, im, für eine Organisation arbeite, ähm, die Weiterbildungsprogramme organisiert für für Psychiater, Psychologen und dann auch weitere Personen aus dem Helfernetzwerk. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch recht ins Thema eingelesen.
2: Also mein persönlicher Bezug ist, ich habe etwas erlebt, was potenziell traumatisch sein könnte, mich aber zum Glück nicht nachhaltig beeinflusst. Und ich kenne halt auch Menschen in meiner näheren Umgebung die eben traumatisiert sind. Ähm,
1: ja. ja mit, mit den verschiedenen Sachen, die wir jetzt schon erzählt haben, wird auch schon bereits ein bisschen sichtbar, wie, wie unterschiedlich das sein kann. Damit ihr euch auch ein bisschen mehr ein Bild davon machen könnt, wie das im Alltag aussieht und, und ähm, ja, wie wir das erleben, ähm, möchten wir jetzt ein Stück mehr äh, auch unsere eigenen Geschichten erzählen. Und ich würde dich bitten, äh, Tenna, magst du ein bisschen drüber erzählen, wie das bei dir angefangen hat und ähm, woran du das auch gemerkt hast, woran du es festmachst?
0: Mhm, gerne. Ähm, also das erste traumatische Erlebnis, was, also was ich glaube nennen kann, war mit 10,5, das war 1993 tatsächlich, ähm, da haben mein Bruder und ich äh, noch bei meiner Mutter gewohnt und ich bin quasi Zeugin geworden, wie mein, äh, also der der damalige Lebensgefährte meiner Mutter meinen Bruder wegen einer wirklich Kleinigkeit verprügelt hat. Also ich habe meinen Bruder schreien hören und wollte Hilfe holen bei meiner Mutter und sie hat halt nicht geholfen und ja und das hat mich dann halt als Kind völlig ohnmächtig zurückgelassen. Ähm, und ich habe das aber halt damals einfach äh, wie soll ich sagen ähm, ja also ich habe ich hab mich selber ein bisschen dafür gehasst, dass ich hilflos war. ich habe meine Mutter dafür gehasst ähm, und ich habe aber nicht realisiert, dass ich dass ich halt dadurch dadurch Probleme entwickelt habe. Also ich habe äh, einige Jahre später mit Selbstverletzung angefangen. ich habe tatsächlich, ähm, ich habe hochaggressives Verhalten gezeigt, also bin bei der kleinsten Kleinigkeit ausgeflippt und habe Leute verprügelt und ähm, war insgesamt halt auch sehr aggressiv und ja, also das so im Nachhinein weiß ich halt, dass, dass das halt ein nicht verarbeitetes Trauma war und ähm, ja, das, da falle ich halt manchmal immer noch hin zurück, also wenn ich mitbekomme, dass Leute schreien und so, das ist für mich echt unheimlich schwierig. Ja, und das Zweite, was ich konkret benennen kann, war dann so mit 18, da hatte ich gerade angefangen, den Führerschein zu machen und da hat mein damaliger Fahrlehrer ähm, mich mehrfach ähm, genötigt und belästigt und halt begrapscht und irgendwann ging es dann halt ja, ziemlich weit. Und das, äh, das habe ich halt auch lange Zeit, ich habe mir, hab mir dafür die Schuld gegeben, weil ich ja mich nicht gewehrt habe weil ich halt völlig erstarrt war bei der ganzen Sache und ähm, irgendwann halt auch nachgegeben habe. Und ja, und das, da ging das halt dann auch wieder los mit, dass ich dann monatelang mich komplett vergraben habe, also teilweise auch nicht mehr kreativ arbeiten konnte, dass ich immer unsicherer wurde, dass ich teilweise während irgendwelcher Referate Blackouts hatte plötzlich. Ähm, aber ich habe das halt auch, versucht irgendwie zu vergraben und das hat aber auch massiv mein Verhalten gerade männlich gelesenen Personen gegenüber verändert. Also wenn die dann von da an Interesse an mir gezeigt haben, habe ich teilweise für meine Verhältnisse hypersexuelles Verhalten an den Tag gelegt. Also ich habe dann teilweise auch versucht das in diese Richtung zu forcieren was genau aus welchen Gründen, also was mir dann dabei durch den Kopf ging, weiß ich nicht, aber das ist definitiv eine Folge dieser Ereignisse damals. Und ähm, ja, und das ist, das habe ich erst vor ein paar Jahren richtig aufgearbeitet und endlich mal aufgehört, mir selber dafür die Schuld zu geben, was dann dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass ich halt erst seit ein paar Jahren tatsächlich richtige Flashbacks habe und Panikattacken und ja, aber ich lerne halt langsam damit klarzukommen. Es ist immer noch schwierig und es macht halt, ja, es sorgt halt auch für viele Einschränkungen im Alltag, dass ich halt bei manchen Sachen echt Angst habe. Aber ähm, ja, es wird langsam besser, sagen wir es mal so.
1: Magst du ein bisschen was dazu sagen, wie so dein, dein Weg war hin zur, 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 zur Hilfe? Oder zu, sich Unterstützung zu suchen?
0: Äh, ja, der hat halt erst tatsächlich sehr, sehr spät angefangen. Also ähm, mit meinem inneren Coming-out 2016, also ja, noch über jetzt sechs Jahren, ähm, habe ich das Ganze erst angefangen aufzuarbeiten und auch wirklich realisiert, dass ich da auch ein bisschen Hilfe brauche. Und ich hatte dann, ich habe mit Leuten ganz viel drüber geredet, ähm, habe aufgehört, vor dem Thema wegzulaufen. Also habe mich auch da manchmal auch gezielt damit konfrontiert mit dem Thema und äh, auch wenn dann in irgendeiner Serie oder so eine Szene kam, die dann bei mich getriggert hat, also die dann wirklich eine Panikattacke ausgelöst hat, habe ich aber auch gesagt, nee, ich stehe das jetzt durch. Und ich, und ich gucke mir das trotzdem jetzt fertig an. Ne? Weil ich muss dann ja irgendwann damit klarkommen. Und ich habe mir aber auch professionelle Hilfe gesucht, also zumindest eine Zeit lang, um ähm, auch so ein paar ja, Hilfemöglichkeiten an die Hand zu bekommen, also so, so Tools, was ich halt machen kann, um im Alltag zum Beispiel mich wieder runterzubringen von einer Panikattacke oder wenn ich merke, es kommt eine, ähm, was kann ich dann, wie kann ich gegensteuern oder wie kann ich mich da beruhigen und ähm, ja, aber was, was mir halt unheimlich hilft, ist reden. Also offen und ehrlich damit umgehen und auch äh, das, das nicht irgendwie verschämt wegdrücken und ähm, sondern wirklich mit Leuten, mit denen ich befreundet bin, dann halt auch sagen, also den, in, in deren Gegenwart, wenn ich merke, da, da kommt eine Panikattacke, wirklich sagen, ey Leute, ne, ich kann ich kann gerade mal jemand auf ein bisschen auf mich aufpassen, weil ich merke gerade, da kommt was. Ne? Und dann kann ich mittlerweile kann ich auch mit denen sehr, sehr gut kommunizieren, was ich dann brauche, was ich nicht brauche, was keine gute Idee ist und was, was, also was eine super Idee ist. Das, wie gesagt, das wird halt auch immer besser.
1: Merkst du da so, dass es bestimmte Dinge gibt, die die Panikattacken auslösen oder ist es eher so, dass, dass die überraschend kommen?
0: Ähm, manchmal kommen sie überraschend, also gerade wenn ich sehr gestresst bin, ähm, kann der Stress an sich oder, oder so, so Überforderungen das teilweise schon auslösen, weil das halt auch in, in, zum, also in beiden Situationen, die ich da eben geschildert habe, ähm, tatsächlich vor allem die Überforderung und die Hilflosigkeit waren. Ja, und dass die das, die, die halt ähm, so prägnant waren in dieser Situation. Ähm, dann, das ist dann kein direkter Aus, also nichts, was ich, was ich, jetzt irgendwie steuern könnte. Ähm, was es aber auch sein kann, das sind manchmal, wenn Leute sich gegenseitig anschreien oder so, selbst wenn es nur geschauspielert ist, das triggert auch irgendwelche Angstreaktionen, vielleicht nicht unbedingt Panikattacken, aber da werde ich auch schon gestresst, ähm, massiv gestresst und möchte am liebsten weglaufen. Um, und ansonsten sind es manchmal wirklich bestimmte Sätze, ein bestimmter Tonfall, bestimmte Blicke. Ähm, also, die meisten Sachen kann ich an, ungefähr benennen, aber ähm, es gibt immer noch Sachen, bei denen ich immer noch nicht weiß, warum ich jetzt gerade eine Panikattacke kriege, also, oder warum ich jetzt gerade mich mhm. tierisch unwohl fühle und am liebsten weglaufen würde. Also, genau, ja. das... Äh also ganz krass ist, ist, ist sogar, das, hat, das, das erinnere ich mich sogar noch aus der Zeit, wo, ich, ähm, wo das mit dem Fahrlehrer noch nicht so lange her war, dass ich jedes Mal, wenn ich ein bestimmtes Autokennzeichen gesehen habe, ähm, dass ich dann, oder eine bestimmte Buchstabenkombination im Autokennzeichen, mhm. dass ich dann danach unheimlich schlecht drauf war. Weil das ja. halt das Kürzel von seinem Namen ist und der das in jedem seiner Autos mhm. drin hatte. Ah, ja. <lacht> ja, aber ja. Also manches kann ich halt benennen. Manch, also manchmal weiß ich, warum eine Panikattacke kommt oder warum ich mich plötzlich unwohl fühle. Und manchmal frage ich mich, was ist denn jetzt gerade los? Ne? Das ist unterschiedlich.
1: Gibt es bei dir auch so ähm, körperliche Aspekte noch? Ähm, also äh, ich, ich kenne es von mir vor allem, äh, dass ich oft sehr diffuse Schmerzen habe. Oder auch eine sehr hohe Anspannung. Hm. Kennst du sowas oder eher
0: nicht? Ähm, das kenne ich nur, wenn ich tatsächlich schon in einer Panikattacke drin bin. Und, ja, dass, dass dann so Phantomschmerzen kommen. Und, oder so, also so ganz unterschwellig. Aber nee, jetzt so konkret... Also manchmal so ein Kribbeln halt dann halt auch so an den, an den Händen. Das, das kenne ich auch. Also, Ja, ja. aber mh, so konkret außerhalb von der Panikattacke, nee. Mm -mm. Mhm.
1: Ich kann ja mal noch ein bisschen von mir erzählen. Ähm, ich hatte das lange nicht auf dem Schirm, ähm, dass das ein Thema sein könnte, das mich irgendwie. Betrifft. Ich, ich, äh, äh, ich habe Angehörige, die, die äh, äh, auch posttraumatische Belastungsstörungen äh, haben. Äh, ich habe bei meiner Mutter das immer wieder mal gesehen, äh, äh, wenn sie so in eine, in eine Panik reinkommt. Äh, und auch, äh, ich weiß auch, dass da bestimmte Verhaltensweisen oder so, die, die sich auf mich teilweise übertragen haben, wie zum Beispiel ähm, Umgang mit Feuer oder äh, es gibt so ähm, einzelne kleine Sachen, ähm, wo ich weiß, dass das hat auch damit zu tun, ähm, dass sich um gewisse Ängste, die ähm, bei uns in der Familie ähm, ähm, präsent waren, ähm, dass ich um die gewisse soziale Praktiken auch entwickelt haben oder gewisse Rituale ähm, und so. Und gleichzeitig auch, dass da schon sehr, sehr viele ähm, Ressourcen da waren. Also ähm, äh, unsere F äh, Familie hat auch eine, eine Verfolgungsgeschichte und ist nach wie vor sehr, sehr präsent. Ähm, und das ist auch was was ich eben... Also ich, ich, ich war über 20, als ich realisiert habe, wie sehr das auch mit Familiengeschichte ähm, äh, oder wie sehr viel von unserer Familienkultur eben mit dieser Familiengeschichte und mit der Verfolgungsgeschichte zusammenhängt. Ähm meine eigene Erfahrung so von, oder meine ersten Erfahrungen von Traumasymptomen, die ich als, als das dann auch ähm, relativ schnell erkannt habe, waren so vor, Drei, dreieinhalb Jahren, ähm, da hatte ich plötzlich so Panikattacken ähm, und vielleicht, wenn man es nicht so kennt, ähm es ist nicht wie eine Angst für mich, in der Art und Weise, wie ich sie erlebe, wo erlebe. Bei einer Angst, würde ich sagen, da weiß ich meistens, auf was das sieht, die sich richtet. Sondern ähm, ich spüre das eigentlich zuerst mal auf, auf der Körperebene, ohne dass ich da irgendwie ähm, ein, ein Gefühl oder eine Wahrnehmung von Angst oder Panik habe. Ähm, das fängt damit an, dass ich zum Beispiel äh, das Gefühl habe, ich kann nicht mehr so gut atmen. Ähm, die, die Brust wird eng. Ähm, vielleicht spüre ich meinen Körper weniger gut. Ähm, dann ist es so, dass mir oft übel wird oder Sturm, sturmschwindlig. Äh, ähm, und äh, wenn es noch weiter geht, ähm, kriege ich dann ähm, Übelkeit und auch so äh, 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 also einen Stuhldrang oder so, dass, dass äh, der sehr, sehr stark wird. Also, ich weiß dann, das wusste ich die ersten Male noch nicht, ich muss dann schn schnell schauen, dass ich äh, irgendwo zu einem Badezimmer. Äh, auf eine Toilette gehen kann oder ähm, eben mich irgendwie zurückziehen kann. Und ähm, nachdem so eine Panikattacke, die gehen Me meistens bei mir gehen die so nach 15 Minuten, gehen die wieder vorüber. Das heißt unterdessen weiß ich, dass das dass, ähm, dass, dass dauert und dann sind sie wieder vorbei. Ähm, ich weiß den Ablauf ungefähr. Ähm, und dann brauche ich aber, wenn ich da durch bin, bin ich komplett müde. Also dann, muss ich, dann habe ich äh, oft mehrere Tage, die ich mich erholen muss. Und es geht dann noch eine ganze Weile, bis ich irgendwie auch wieder meinen Körper spüre oder meine Emotionen spüre. Ähm, also es läuft für mich, merke ich, mein Körper hat Panik. Und das, was ich mental davon mitkriege, ist oft nur ein Bruchteil davon. Oder es ist, sind nur... Ähm, ja, so Momente, wo, wo, wo auch ein, ein Gedankenrasen oder so da ist. Ähm, genau auch sonst, äh, jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Thema, habe ich eben gemerkt, dass viele von, von diesen ähm, Schmerzen, die ich immer wieder habe und für die ich auch immer mal wieder beim Arzt war, ähm, dass die mit einer ähm, äh, Traumasymptomatik ähm, äh, zusammenhängen. Ähm, und also eher psychosomatische Schmerzen sind. Ähm, die sind manchmal so stark, dass sie mich auch im Alltag äh, so einschränken, dass, dass es schwierig ist, irgendwie auf dem Bett, aus dem Bett zu kommen oder auch zu arbeiten. Ähm, genau, und eben ich, also es ging dann so, dass als ich meine ersten Panikattacken haben, äh, hatte, ging ich zum Arzt, weil ich dachte, ich habe irgendwie eine äh, allergische Reaktion oder Asthma oder irgend sowas. Ähm, und ich hatte, da nicht mehr, äh, ich hatte da mehrere Nächte nicht so gut geschlafen und ähm, ging, da, äh, ging deshalb zur Ärztin. Und die hat dann eigentlich sehr schnell festgestellt, dass ich, ähm, äh, oder hat sehr schnell die These aufgestellt, dass, dass ähm, er ähm, auf der psychischen Ebene ähm, behandelt werden muss. Und bin dann, ähm, hatte sehr Glück, dass ich äh, schnell einen Platz bei einem Psychiater bekommen habe, der mir da auch ähm, helfen konnte. Ich hatte dann über mehrere ähm, Jahre hatte ich, hatte ich äh, äh, Antidepressiva, ähm, die angstlösend auch ähm, wirken. Und ähm, Schlafmedikamente, die mir geholfen haben, ähm, äh, auch den Schlafrhythmus ähm, irgendwie einzuhalten. Es ähm, war für mich eine mega krasse Erfahrung, weil ich mein Leben lang eigentlich nie gut einschlafen konnte. Also Ich hatte immer, äh, ich hatte locker ein, zwei, drei Stunden äh, zum Einschlafen und habe ähm, sehr viele Nächte auch verbracht, wo ich sehr, sehr wenig geschlafen hatte und dann am nächsten Morgen wieder in die Schule gegangen bin. Ähm, und da eben zu merken, ah, ich kann mir mit Medikamenten beim Einschlafen helfen und kann dann plötzlich schlafen, sowas wie planen und muss nicht nur irgendwie versuchen ähm, oder muss nicht, bin ich diesem nicht schlafen können so ausgeliefert. Ähm, das, war, das war sehr, sehr wichtig, um auch irgendwie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit in Bezug auf das zu entwickeln. Ähm, und eben in der Therapie habe ich dann auch gemerkt, dass ich schon sehr viele Jahre mit vielen verschiedenen Symptomen ähm, eigentlich zu, zu, zu tun habe. Äh, zu tun hatte, ähm, schon von, von meiner Jugend an. Und ähm, ja, das, da bin ich nach wie vor dran, ähm, stark auch um eben äh, so, zum Beispiel so ähm, Erfahrungen, wo ich mich, oder wo mir meine Emotionen sehr fremd vorkommen, oder wo ich mir selbst sehr fremd vorkomme, oder wo mein Körper mir sehr fremd sehr fremd vorkommt, ähm, die irgendwie zu... zu ähm, mit den Erfahrungen auch ähm, mich auseinanderzusetzen. Und ähm, ich jetzt, merke auch, dass sich durch die Therapie meine Beziehung zu meinem eigenen Körper und die Art und Weise, wie ich meinen Körper erfahre, dass sich das stark verändert. Und das ist ein sehr interessanter Prozess, so, aber der sicher noch eine Weile geht, bis bis äh, ja, bis ich, auch, ähm, ja, bis ich ähm, da auch an Punkt bin, wo ich das mehr im Griff hatte. Also meine letzte Panikattacke ist, ist eine Woche her. Ich habe es diesmal aber geschafft, relativ früh zu reagieren, ähm, sodass ich dann deutlich weniger, ähm, deutlich weniger lang brauchte, um mich zu erholen. Und das sind so kleine Erfolge, die sich dann auch zeigen. Tenna, magst du, äh, äh, Noir, magst du äh, da noch ein bisschen erzählen? Oder ich weiß nicht, äh, vielleicht habt wer von euch auch noch eine Frage gerade dazu.
2: Also ich kann nur sagen, das geht gerade sehr, sehr tief. Also eure beiden Geschichten, das, das nimmt mich wirklich sehr, sehr mit. Also, wow. Ähm, ja, ich kann mal von meinem Erlebnis sprechen. Ähm, ich, Also, ich versuche das mal ein bisschen chronologisch zu erzählen, weil ich muss wirklich die Situation selber nehmen, weil hinterher war Gott sei Dank nicht lange etwas bei mir. Also, meine Situation war, dass ich eine akut lebensgefährliche Situation wahrgenommen habe. Und zwar ähm, waren wir zu dritt. Ähm, eine... Freundin und eine anleitende Person von uns, wir standen in einem Praktikumsverhältnis zueinander und äh, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und äh, waren, also meine Freundin und ich, wir waren sehr, sehr äh, fertig und wir haben halt auch nicht mitbekommen, wie sehr fertig und was da noch so alles im Spiel war, äh, die anleitende Person war. Und die Person, ähm, mit der mussten wir noch, uff, uh, das waren naja, so ungefähr Stunde, anderthalb Stunde äh, Heimfahrt hatten wir noch, nachts um eins äh, äh, fertig zu machen, also zu äh, kriegen. Wir sind dann halt alle im Auto eingestiegen. Ähm, ich saß auf dem Beifahrersitz, meine Freundin hinter mir und äh, die anleitende Person, äh, die saß eben äh, am Steuer und die Fahrt fing am Anfang recht normal an. Ähm, die Person ist für meinen Geschmack sowieso schon immer ein bisschen rasant gefahren, aber äh, ja, ich hatte mich mehr oder weniger daran gewöhnt. Aber äh, nach so 10, 15 Minuten begann hab ich im Augenwinkel zu sehen, dass die Person immer wieder einschlief am Lenker. Und äh, ja, das steigerte sich so nach und nach. Ich, ich habe einfach nur gemerkt, okay, das wird jetzt gefährlich. Ich muss die Person entweder zum Anhalten bringen oder irgendwie wachhalten. Zum Anhalten ließ sich die Person nicht bringen. Wir waren auf einer Bundesstraße und es war recht stark befahren für Nacht um eins. Und der Gegenverkehr jedenfalls. Und die rutschte immer wieder rüber mit dem Auto in den Gegenverkehr. Und ich weiß nicht, ich fing einfach irgendwann an, nur noch zu funktionieren. Ich habe gar nicht mehr gedacht. Ich habe die Person halt wach gehalten irgendwie. Und äh, ich musste ihr irgendwie beibringen, wenn die Ampeln rot sind. Das hat sie nicht mehr gemerkt. Irgendwann konnte sie dem Navi nicht mehr folgen. Zum Glück habe ich einen verdammt guten Orientierungssinn. Und konnte äh, sie irgendwie auf den Weg leiten. Ich habe sie ja teilweise, zum Schluss musste ich ihr Befehle entgegenbrüllen, weil die Person eigentlich mehr geschlafen hat, als wach war, aber trotzdem nicht zum Anhalten zu bewegen war. Und ähm, ja, als wir die Situation geschafft haben, dann ging es eigentlich bei mir los. Weil ähm, als wir dann aus dem Auto ausgestiegen sind, äh, ungefähr anderthalb Stunden Fahrt, äh, da habe ich dann nur noch gemerkt, okay, Jetzt kommen mir meine Gefühle entgegen. Und das war dann wie so eine Schallmauer, äh, die auf mich einbrach und danach ging gar nichts mehr. Da wurde mir dann erstmal bewusst, Moment mal, ihr werdet bald draufgegangen. Das war total gefährlich äh, und ich merke jetzt gerade jetzt, <lacht> wie mich das mitnimmt, das zu erzählen. Hätte ich nicht gedacht, dass das ist jetzt, oh, vier Jahre her. Oh, Moment. Äh, ja, <lacht> gut. Ähm, ja, dann war eben das Problem, wir sind aus diesem Verhältnis erst nicht rausgekommen, aus diesem Praktikumsverhältnis und mussten das halt noch äh, durchstehen und ähm, dadurch, dass ich mich halt auf der Situation nicht befreien konnte, hat mich das halt äh, doch ganz schön mitgenommen und ich habe dann äh, einen sogenannten Hörsturz etwa eine Woche nach dem Ereignis bekommen. Ähm, ich habe halt, es war ganz, war ganz ulkig, ich, also hören ist für mich verdammt wichtig, teilweise wichtiger als sehen und ich habe einfach gemerkt, auf einmal hat es plopp gemacht und mein linkes Ohr hat nicht mehr richtig funktioniert. Es hat ganz hohe Töne gehört, es hat ganz tiefe Töne gehört, aber der Rest war verzerrt oder gar nicht zu hören. Es ist ganz, ganz ulkig und ich wusste erst gar nicht, was los ist und ich beruhige mich normalerweise mit Musik und das ging nicht mehr, weil das linke Ohr einfach nicht funktionieren wollte, nicht richtig. Und am schlimmsten war meine eigene Stimme, weil sie gleichzeitig normal und gleichzeitig eklig verzerrt geklungen hat und ich hatte Tinnitus. Um, ja, dann hab ich, bin ich zum äh, Arzt gegangen, habe halt starke Medikamente bekommen und die Ärztin hatte mir halt empfohlen, äh, ich soll aus der Situation rauskommen und ich soll ganz ruhig machen. Das ging aber nicht, weil hätte ich mich wirklich, ja, naja, sie hat mich krank geschrieben, aber hätte ich äh, äh, die Krankenschreibung befolgt, hätte ich noch länger in dem Praktikumsverhältnis bleiben müssen und äh, das wollte ich nicht. Deswegen <lacht> ja, äh, habe ich weitergearbeitet. Ähm, hätte ich eigentlich nicht tun dürfen. Aber es, es ist halt, ich habe es irgendwie durchgestanden und meine Freundin, zum Glück, äh, ging es ihr besser. Also sie hat das äh, äh, gar nicht mitbekommen und äh, mir hat auch sehr geholfen, mit ihr und mit anderen Leuten zu reden. Weil was interessant war, sie war in der, in der Situation, hat sie gesagt, als sie es bemerkt hat, handlungsunfähig. Und ich habe es irgendwie geschafft, durchzustehen und trotzdem zu handeln. Und auch wenn mir halt hinterher die Leute immer gesagt haben, ihr hättet die Polizei rufen müssen. Es ging nicht. Ich konnte nur handeln. Ich konnte nicht denken. Und ähm, ja, aber nachdem wir dann äh, dieses Praktikum beenden konnten und äh, dann uns Gott sei Dank von dieser Person abwenden konnten, wurde es halt immer besser. Und eine gute Sache habe ich an der Situation mitgenommen. Ich habe gemerkt, wie sehr ich am Leben hänge, wie wichtig mir das ist. Und ja, im Grunde geht es mir gut. Also manchmal zucke ich noch äh, im Auto <lacht> ein bisschen zusammen, wenn einer ein bisschen äh, rasanter fährt. <lacht> aber äh, das wissen meine äh, befreundeten Menschen eigentlich und fahren dann, wenn ich drin sitze, ein bisschen netter. Äh, aber ansonsten ähm, geht es mir gut und ich habe jetzt keine wirklichen, also ich habe keine Panikattacken oder sowas. Also ich spüre da in den Situationen äh, eigentlich nichts. Außer einmal ist es mir passiert, dass ich der Person noch begegnet bin. Also diese Person ist für mich irgendwie zu so einer Art Abgrund geworden. Ich muss mich von der fernhalten. Die tut mir nicht gut. Ähm, und da habe ich richtig Abneigung. Also, ne, da, da will ich weg. Mit der will ich nicht reden. Äh, aber ansonsten geht es mir äh, gut. Ja.
1: Bei mir ist so eine Schwierigkeit. Eben, du hast jetzt gesagt, eben bei dir sind es relativ klare Dinge, die du dann auch vermeiden kannst, oder? Ähm, bei mir ist es oft sehr diffus. Also im ähm, Pan Panikattacken kommen und ich weiß nicht, wann das die kommen oder warum das die kommen. Äh, also ich merke unterdessen eben zum Beispiel, ähm, so einkaufen gehen, ist für mich manchmal was. Was, was, was das auslösen kann, oder so große Menschenmengen. Aber es sind viele so Sachen, wo ich merke, es ist für mich gar nicht, ähm, ich kann gar nicht ausweichen. Äh, ich muss irgendwie einen Umgang damit finden, weil, ja, weil wir ausweichen nicht, ja, wenn ich das machen würde, dann wäre ich nicht wirklich äh, weder lebens- noch äh, mhm. arbeitsfähig. Ja.
2: Vielleicht ist es bei mir auch wirklich ein Glück, dass ich einfach der Person nicht begegnen muss und weil die auch nie wieder in ein Auto steigen ja. werde. Ja. <lacht>
1: Definitiv. Mhm. Um, ja. Aber das ist schon, also ich finde ne, es auch eine mega heftige Geschichte. So.
2: Ja, aber es war wirklich hinterher. Ich habe in der Situation, es war wirklich in dem Moment, wo ich begriffen habe, das hier könnte unser Ende sein, ist wie so ein Überlebensmodus angesprungen. Ich, ich habe in dem Moment nur funktioniert. Also ich kann das echt nicht erklären. Und hinterher, wie gesagt, dieses dieser Aufprall. Ich hatte das Gefühl, da kam dann mein ich, also meine Empfindungen mir entgegen und äh, haben mich dann volle Wucht erwischt. Und dann ging es eigentlich erst los. Also die Nacht habe ich auch nicht geschlafen. Also äh, ich ich hätte da eigentlich meinen besten Kumpel anrufen sollen. Und das hat er mir hinterher auch übel genommen, weil der hätte uns sofort geholt. Ähm, ja, aber ich musste irgendwie mit mir erstmal klarkommen in dem Moment.
1: Wie war das bei euch? Also jetzt, du hast so ein bisschen gesagt, dem du hast in dem Moment nur noch funktioniert. Ich, ich höre das auch ein bisschen so, dass, dass du da vielleicht auch Emotionen gar nicht so wahrgenommen hast und dass die aber nachher relativ rasch auch gekommen sind.
2: Ich Also ich glaube in meinem Fall, äh, das ist vielleicht so eine Art Dissoziation gewesen in dem Moment, die einfach... Ich glaube, die war wichtig, weil sonst hätte ich nicht funktionieren können. Ähm, die einfach alles, was ich gerade nicht brauchen kann, abgestoßen hat. Mir kommt, kam die Zeit auch länger als anderthalb Stunden vor. Ich habe das Gefühl, ich habe jede Sekunde als drei Minuten wahrgenommen. Ich weiß nicht, so, so klar habe ich in meinem Leben davor und danach nie wahrgenommen. Ich kann das echt nicht erklären. Das war richtig kristallklar. Also äh, die Wahrnehmung, jedes Geräusch. Jeder Geruch, ich bin normalerweise ein Mensch, der sehr viel selektiert, aber da war wie alles offen. Also ich weiß nicht, also das, ich glaube, das war wirklich so eine Art Überlebensmodus, anders kann ich es mhm. nicht erklären. Mhm. Ja. Nachdem wir jetzt alle von unseren Erfahrungen berichtet haben, ähm, bleibt natürlich die Frage, ähm, die Traumatisierung und die a identität ähm, wie hängen die zusammen? Hat das was miteinander zu tun? Gibt es da was im Bereich der Intersektionalität?
1: Also für mich war es so, dass ich das innere Coming-out hatte ich schon bevor ich ähm, bevor sich äh, diese äh, posttraumatische Belastungsstörung bei mir gezeigt hat. Und ich merke, dass es das ich, ich habe gemerkt, dass das für mich im, dann im Prozess äh, Hilfe anzunehmen auch eine Schwierigkeit ähm, war, weil ich ähm, oder auch überhaupt die Diagnose ähm, äh, äh, einer äh, posttraumatischen Belastungsstörung anzunehmen, weil für mich das so weil ich oft damit konfrontiert war davor, dass das ähm, Asexualität mit, mit Traumatisierung ähm, in einen Topf geworfen wird. Und da kam wie die Frage auf für mich dann auch ja bin ich denn bin ich denn deswegen asexuell oder ähm, habe ich vielleicht auch ähm, äh, eine Form sexueller ähm, äh, sexueller Gewalt auch ähm, erlebt an die ich mich nicht erinnern kann und da eben gerade auch in, in, in der Interaktion dann mit mit, äh, mit Therapeuten und ich hatte aber eben, wie gesagt, ich hatte unglaublich Glück bei den Therapeuten, bei denen ich gelandet bin. Ähm, die, ich habe das sehr schnell auch kommuniziert, dass ich asexuell und aromantisch bin ähm, und habe da ein bisschen auch informiert äh, drüber und das wurde sehr klar akzeptiert. Ähm, es war dann also ich konnte auch formulieren und ich will nicht herausfinden, was die Ursache meiner Asexualität oder meiner Aromantik ist, weil ich finde, das ist Teil meiner Identität und das ist für mich tabu, ähm, da, dass da jemand eine Erklärung dafür sucht, sucht. Und das wurde, wurde ähm, in dem Zusammenhang akzeptiert und hat mich dann auch sehr unterstützt darin. Und gleichwohl eben gab es habe ich gemerkt, dass die Diagnose von der Traumatisierung durchaus bei mir Zweifel an meiner a identität äh, ausgelöst hat. Ähm, ich, wir haben unterdessen eben in der Th Therapie relativ viel auch ähm, äh, so Aufarbeitung von, von ähm, eigenen ähm, Erlebnissen in meiner eigenen Vergangenheit ähm, äh, gemacht. Und ähm, da habe ich aber heute eine relativ hohe Gewissheit, dass, dass, dass da bei mir jetzt nicht ähm, äh, sexuelle äh, Gewalt dahinter ähm, war. Ähm, und eben aber dann an den Punkt zu kommen, unabhängig, dass das eben sehr unabhängig ist, eigentlich ähm, Asexualität und Traumatisierung. Und auch wenn dort, wo es zusammenhängt, dass auch das, eine komplett legitime ähm, asexuelle Identität ist oder eisberg oder identität auch wenn es ähm, Romantik betrifft. Das war für mich so ein Prozess, ähm, der auch immer mal wieder äh, am. am, am, am äh, es sind so Themen und Fragen, die immer mal wieder hochkommen, aber wo ich merke, dass ich da mehr und mehr Sicherheit auch drin gewinne. Und ähm, vielleicht ein anderer Aspekt, da in, in, in dem Zusammenhang ist es auch noch so, dass, dass ähm, für mich ähm, äh, gynäkologische Untersuchungen sehr, sehr schwierig sind. Ähm, und da dann das auch zu kommunizieren und äh, da habe ich bei meiner Hausärztin, die vergisst, also ich habe das der auch ähm, äh, gesagt, dass ich äh, asexuell bin und auch aromantisch und die vergisst das aber immer wieder und fragt da immer wieder nach. Und das merke ich, das ist für mich Immer wieder schwierig. Es ist immer wieder schwierig. Und in, also ich habe auch in anderen Kontexten eben merke ich, dass mir dann Menschen, die wissen, dass ich eine Traumatisierung oder dass ich eine äh, posttraumatische Überlastungsstörung habe, nicht glauben, dass ich nicht eine sexuelle ähm, äh, äh, Traumatisierung erlebt habe oder dass sie mir nicht glauben, dass ich, dass ich asexuell bin. Ähm, das sind so Punkte, wo ich merke, dass es, dass es so ein, ein, ein Zusammenkommen gibt. Ja. Wie ist das bei dir,
0: Tana? Also ähm, für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass äh, die ganzen Traumata, die ich habe, ähm, also auch die, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil die jetzt nicht spezielle Ereignisse waren, ähm, dass die gar nichts mit meiner s identität zu tun haben. Also das, weil ähm, das einfach, wie soll ich sagen, äh, das, das, ich weiß nicht, ich habe von Anfang an irgendwie direkt klar gewusst, okay, das ist ein Ereignis, das ist halt passiert und das hat bei mir bestimmte Verhaltensweisen ausgelöst und ähm, beziehungsweise bestimmte Reaktionen ausgelöst und Schäden angerichtet. Aber das andere ist meine Identität. So Und ähm, es hat mir aber tatsächlich, also gerade die Sache mit dem Fahrlehrer und die daraus folgenden Probleme und auch der Umstand, dass ich halt in einer Familie groß geworden bin, wo Teile der Familie ähm, so ein gewisses Problem damit hatten, wenn jüngere Familienmitglieder Grenzen gesetzt haben und eigene Wünsche und Bedürfnisse hatten und so nein, ganz böses Wort war, ähm, das hat so ein bisschen meine, ähm, meine Selbstfindung auf dem Aceback ein bisschen verzögert und erschwert, abgesehen davon, dass halt die Begriffe mir damals noch nicht zur Verfügung standen, als ich 18 war. Das war ja gerade 2001, da wurde Evan in Amerika erst ins Leben gerufen. Ähm, ja, also ich hatte tatsächlich, wenn ich damals die Worte dafür gehabt hätte, hätte ich damals schon gesagt, ich wäre Aceback. Ähm, oder ich, also ich wäre auf dem asexuellen Spektrum, weil ich das mit 12 schon geahnt habe. Aber das Ganze hat halt mein Verhalten so weit Richtung. Ähm, ja, äh, hypersexuelles Verhalten halt verändert oder halt auch da Schäden, entsprechende Schäden angerichtet, dass ich dann das lange verdrängt habe. Und, und, und als ich dann gemerkt habe, so, oh Moment, ja, also, ähm, das, die, diese, also irgendwas stimmt in Beziehungen nicht, habe ich, hab ich dann erst herausgefunden, dass ich, dass ich asexuell bin und habe dann halt kurz überlegt, so, ah, also dabei auch rausgefunden, ah ja, hm, das damals war ja auch ein, äh, das kam ja auch noch dazu, aber eben für mich persönlich hängt das nicht zusammen, weil ich, ich dadurch halt auch in Beziehungen, also das hat das hat in Beziehungen eigentlich keine Probleme ausgelöst. So und ähm, Aber es gibt halt Leute von außen, die dann mir verkaufen wollten oder weismachen wollten, dass man ja nicht wissen könne, ob meine a identität ne, daher kommen würde. Also unter anderem eine Journalistin, die dann meinte, äh, ja nee, also ähm, wenn Ihnen ja ein Trauma passiert, das ist ein sexuelles, dann wissen wir ja nicht, wie sich ihre Identität weiterentwickelt hätte, äh, oder normalerweise entwickelt hätte. Und habe ähm, ich dann, naja,
1: Ja, und, und dann willst du nicht als, als, als wie nicht genug asexuell oder was auch immer, dann
0: ja, 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 also die, die hatte dann wohl ein Problem damit, ähm, also A, ähm, zu akzeptieren, dass, ich, dass, dass das halt eine legitime Identität ist, in meinem Fall. Ne? Also, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat bei mir. Und, und dann hatte sie halt auch noch äh, Schwierigkeiten damit gehabt, sich vorzustellen, wie sie das dem Publikum erklären soll. Mhm. Ja, also weil ja angeblich das Publikum nicht in der Lage wäre zu differenzieren. Und naja, und dann, dann habe ich mir gedacht, naja, aber sie konnte selber nicht differenzieren. Das hat das, das, hat das Ganze etwas ja, ärgerlich und sehr schwierig gemacht.
1: Es ist ja so schwierig auch, oder weil es eben dieses Stereotyp gibt das ist ein Stereotyp, das existiert, dass ähm, asexuelle Menschen deshalb asexuell sind, weil sie sexuelle Traumatisierungen erlebt hat, haben oder weil sie Traumatisierung allgemein erlebt haben. Ähm, und ähm, das macht es so schwierig, in, in 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 dieser Intersektion auch zu sein, oder?
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ich denke, ich denk, vermute mal, dass es für aromantische Menschen halt auch ähnlich problematisch ist, weil das ja dann auch gerne mit Bindungsstörungen erklärt wird und ja. dann halt auch ne, entsprechend Traumata in der Familie, mhm. Äh, mhm. dass man ja dann irgendwie in der Familie keine, ähm, keine gescheite Bindung erfahren hat und dementsprechend dann auch nicht in, später nicht in der Lage ist, äh, äh, deswegen romantische Bindungen aufzubauen. Das ist, Ich meine, natürlich kann das zusammen vorkommen, Klar, es kann alles zusammen ja. vorkommen, ähm, das, genauso wie Homosexualität und sexuelle Traumata zusammen vorkommen können. Ne? Aber das eine hat nicht zwangsläufig das andere zur Ursache. Und das ja. Ja.
2: Das ist echt schade mit, dass die Leute immer sagen. Ich meine, diese Sachen, das können Gründe sein,
0: aber es müssen keine Hindernisse sein. Ja. Mhm. Also ich sehe, also seh halt verstehen. eher, ähm, also ich finde es wichtiger zu sagen, dass diese Dinge korrelieren können, weil ne, also man ja. sieht, dass diese Dinge zusammen oft, ja. durchaus oft zusammen vorkommen. Ähm, genauso wie äh, was weiß ich zum Beispiel, es ähm, oft zusammen vorkommt, dass Menschen äh, sich nicht binär identifizieren und auf dem A-Spec sind. Ne? Ähm, aber das heißt nicht, dass das dass halt dann die, die identität automatisch dazu führt, dass die Leute sich nicht binär Identifizieren oder umgekehrt. Also, das sind Dinge, die können zufällig bei ein und derselben Person existieren, nebeneinander. Unabhängig voneinander. Ja,
1: ich, ich kenne es auch noch so ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, jetzt, wenn wir so von, von, von Korrelation oder Zusammenhängen ähm, sprechen. Ähm, für mich war, oder so eine Arbeitsthese, sage ich mal, die ich habe, ist, es bei mir zu merken, dass ich anders bin und dazu gehört auch meine, meine ähm, sexuelle und meine romantische Identität äh, oder meine sexuelle und meine romantische Orientierung, ähm, zu merken, dass ich in dem Punkt anders bin, hat Stress ausgelöst. Ähm, der eine nicht so schöne Kombination war, zusammen mit den Ängsten, die aus einer Verfolgungsgeschichte kommen. Also eine Geschichte zu haben, in der es lebensgefährlich ist, anders zu sein oder zu einer bestimmten Gruppe zu gehören und dann selber festzustellen, ich bin anders und ich kann das nicht verstecken. Das denke ich ist auch bei mir eben. Ich, ich merke es daran, dass es mir immer wieder schwer fällt dann über über so Sachen oder über über verschiedene Formen von, von meine, oder für über verschiedene Aspekte meiner Identitäten zu sprechen, weil eben dieser, weil ich merke, dass das sehr sehr viel Stress auslöst und überall, wo ich merke, dass das ein Umfeld nicht offen ist für für Diversität und für Verschiedenheit merke ich, dass das bei mir Stress auslöst. Ähm, und Stress auslöst, der auch mit Traumatisierung ähm, zusammenhängt und, und die Traumasymptomatiken, die ich habe, verstärkt.
0: Ich überlege gerade, wo du das gesagt hast, ähm, ob es nicht sogar sein kann, dass manche Menschen mit Symptomen von posttraumatischen Belastungsstörungen die aber, aber kein, kein konkretes Ereignis zum Beispiel benennen können, das vielleicht auch einfach nur in Anführungszeichen deswegen haben, weil sie Minderheitenstress erleben. Also, dass der Minderheitenstress genau, das, ja das quasi sich langfristig wie eine posttraumatische Belastungsstörung aus, ähm, ja. Äh, auswirkt.
1: Ja, also es ist, gibt ja dieses äh, Minderheitenstressmodell, das wurde. Ähm Entwickelt ähm, ursprünglich also, kam das aus einer aus Forsch Forschung von, ähm, ich glaube, homosexuellen äh, Männern ähm, und, und Stressoren in dem Zusammenhang. Und da gibt es ähm, verschiedene äh, Forschende, die auch dann Zusammenhang zu, zu, ähm, ja, zu Traumatisierung und in dem Fall eben dann komplexe Traumatisierung, ähm, dann Zusammenhang herstellen. Und das ist etwas, wo ich ja, wo ich durchaus auch selber eine Resonanz äh, damit habe, einfach in der Art und Weise, wie ich es wie erlebe.
2: Also ich kann vielleicht zu dem Thema noch sagen, bei mir gibt es da keine Intersektionalität, weil ich ja in der Hinsicht kein Traumata erlebt habe. Also bei mir war eigentlich, ohne dass ich ein Wort hatte, eigentlich schon immer klar, dass ich asexuell bin. Ähm, mir wurde das im Prinzip auch durch Freunde gespiegelt, zum Beispiel als ich meinen ersten Freund mit 19 hatte, ähm, hat mir eine damalige Person, mit der ich befreundet habe, mich auch gefragt, äh, ob bei mir alles okay ist und ob ich wirklich, also er, er kann sich nicht vorstellen, dass ich Sex mit meinem Freund haben möchte. Das, das kann er sich nicht vorstellen und äh, er hat auch zu mir gesagt, wenn der Freund irgendwas macht, was ich nicht möchte, dann soll ich Bescheid sagen. Ähm, aber ich die Person hat nichts gegen meinen Willen gemacht, also die ist super gewesen, mein erster Freund und auch, also alle Menschen, mit denen ich zusammen war, sind super, ähm, da will ich gar nichts sagen, äh, aber äh, auch so, so in Kleinigkeiten, dass halt äh, schon immer gespiegelt wird und ich habe es auch eigentlich schon immer gemerkt, dass ich in gewisser Weise anders bin. Ähm, wenn wir uns früher Zeitungen angeguckt haben mit hier so die typischen in Anführungszeichen Mädchenblätter mit äh, männlichen Personen mit freien Oberkörpern oder äh, ganz nackt oder so das hat bei mir bei den anderen hat das irgendwas ausgelöst und die haben da irgendwas gesehen und ich saß immer davon ab und gedacht, jo schön, nackter Mensch naja, ist
0: halt so also Bestenfalls ästhetisch, das ne? War
2: Bestenfalls <lacht> ästhetisch, genau. ja. Aber das, was von den meisten als in Anführungszeichen heiß beschrieben wurde, fand ich meistens absolut uninteressant, weil da war nichts im Blick der Person. Da, da war nichts. Also es ist, Das waren dann immer so ganz andere Menschen, wo ich das Gefühl habe, da, da steckt was hinter. Also Was mich so ein bisschen ästhetisch angezogen hat, ist, wo ich das Gefühl habe, die Person ist irgendwie der hat irgendwas im Blick, irgendwas Intelligentes, irgendwas Vorwitziges oder so. Ich, kann ich schlecht beschreiben. Ähm, aber das ist, du hast gefühlt immer den Einheitsbrei in diesen Blättern gehabt. Das war immer so derselbe Typ Mensch. Ähm, wo ich ehrlich gesagt das Gesicht gesehen habe und eigentlich hinterher schon wieder vergessen habe. Äh, ja. Also... Das war bei mir halt eigentlich schon immer klar und, äh, als ich dann erfahren habe, dass es Asexualität gibt, das war leider erst mit Anfang 30, ähm, da war auch, als ich nur dieses Wort gelesen habe, es war, in dem Moment war es klar, es gab zwar immer noch so der innere Kampf, du wolltest ja gerne norm normal auch in Anführungszeichen sein, das kannst du jetzt vergessen. So also ein bisschen so einen inneren Kampf hatte ich noch. Aber es war einfach klar, es war einfach, es machte Sinn. Und alles andere kam dann einfach hinterher. Also ich finde inzwischen auch Anzeichen dafür, noch bevor ich Anzeichen hatte, dass ich quasi asexuell bin, Anzeichen dafür, dass ich kein, in Anführungszeichen, typisch weibliche Person bin. Und inzwischen identifiziere ich mich ja auch eher als Mensch. Äh, ist die beste Beschreibung für mich, also nicht irgendwie männlich, weiblich, sonst was. Ja. Und
1: dieses Anderssein, wie wie ist das was was bei euch Stress auslöst oder weil bei mir zum Beispiel liegt zwischen dem Inneren Coming Out und dem Äußeren Coming Out liegen zehn Jahre. Und es war erst wirklich möglich durch die durch die durch die Therapie und das was wir da erarbeitet haben wo ich schon merke, das hat sehr sehr viel mit diesem mit, mit diesem Druck oder mit den mit diesen narrativen, die da sind drüber, was es heißt anders zu sein, äh, zu tun.
2: Ich sag mal, ich hatte ja eh keine Chance. Ich wusste ja schon eigentlich schon im Kindergarten, dass ich anders bin, denn ich bin durch die Reihe weg immer in irgendeiner Weise gemobbt worden. Entweder, äh, weil ich mal, weil ich ein bisschen pummeliger war wie die anderen Kinder oder weil ich mich einfach nicht typisch mädchenmäßig verhalten habe äh, oder so. Ich war einfach schon immer Außenseiter. Deswegen vielleicht konnte ich mich in der Hinsicht sogar was gut damit anfreunden, dass ich einfach anders bin. Ich habe zwar immer dafür so ein bisschen gekämpft, normal zu sein, aber ich habe ja gemerkt, das halte ich nicht lange durch. Also ich hatte immer so Phasen, wo ich zum Beispiel versucht habe, ein typisches Mädchen zu sein, wo ich dann gesagt habe, jetzt will ich unbedingt Röcke tragen und ganz witzig war da mal der Moment, das hatte ich glaube ich in einer Folge erzählt, gerade umgezogen, wo ich drauf bestand, ich will rosa Wände, obwohl ich rosa noch nie leiden konnte als Farbe. Das hat auch nur zwei Wochen, ging das gut. <lacht> dann wollte ich die Wände nicht mehr. wo <lacht> mit Postern zugekleistert. <lacht> Ähm, also, ich glaube, das war für mich im Endeffekt gar nicht mehr so schlimm, weil ich einfach schon relativ schnell erkannt habe, ich bin einfach nicht so normal. Äh, deswegen war der Schritt, es dann im Endeffekt zu akzeptieren, gar nicht mehr so schlimm. Und seit ich dann die Aceback, sag ich mal, äh, Leute hier kennengelernt habe, war dann äh, festzustellen, dass ich dann auch eben demiromantisch bin und gar nicht typisch romantisch und dass ich dann eben auch nicht cis-weiblich bin, der Schritt war dann eigentlich nur noch klein. Also, da ich nie normal war, also normal, ihr wisst, in Anführungszeichen gesehen, äh, war das für mich eigentlich nicht, nicht schlimm. Ehrlich gesagt, ist sogar eine Erleichterung, weil seit ich das alles weiß, versuche ich gar nicht mehr, eine normale Schon wieder dieses Wort. Entschuldigung <lacht> gucke ich jetzt guck, nicht los. <lacht> Eine heteronormative Beziehung anzustreben, sondern ich mache mir keinen Stress mehr. Wenn ich mich eben verliebe äh, über meine Demiromantik, okay, ja, dann probieren wir das halt. Und wenn es nicht klappt, okay, es tut im ersten Moment weh. Äh, wenn romantische Anziehung nachlässt. Aber auch das weiß ich inzwischen, das überstehe ich. Und ich mache mir einfach keinen Stress mehr. Ich lebe mein Leben so, wie ich bin. Und,
1: und es hat sich aber auch nie lebensgefährlich gut. angefühlt, anders zu sein. Nee. Ja. Mm -mm. Nein, nein. Trotzdem Mobbing. Nein,
2: es ja. war, war stressig und es gab mal so Gedanken wie, oh, was soll das Ganze eigentlich, warum muss das sein? Aber es war nie irgendwie äh, in der Hinsicht äh, lebensbedrohlich. Ich hatte halt einfach irgendwie innerlich immer so einen, einen, einen Willen, der ja nach dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, richtig stark rauskommen. ich will leben, ich will mein Leben haben und ich lasse mir das von niemandem kaputt machen. So ein kleines inneres Feuer mhm. und ich, das kann ganz schön lodern.
0: Ja.
2: Ja. Wie, wie ist es bei
0: dir, das denn? Ich weiß nicht, also ich habe diese, diese Erfahrung, irgendwie anders zu sein, hatte ich ja auch relativ früh, allein schon dadurch, dass ich, dass ich Scheidungskind bin. Ne? Also meine Eltern haben sich mhm scheiden lassen, da war ich noch nicht in der ersten Klasse und das ist halt so auf dem Dorf im nördlichen Saarland äh, bist du da schnell unten durch. <lacht> ähm, da wurdest du misstrauisch beäugt, schon, schon relativ früh. Ähm, das, hat, das, das kriegst du als Kind irgendwie mit, also das, dass die Leute da komisch reagieren auf, deinen, auf deine Eltern oder vor allem auf die Mutter, die Alleinerziehende. Ähm, das kriegst du dann beim Verhalten deiner Mutter mit und so. Also, aber ich habe tatsächlich in der Zeit war ich echt noch so, so ein richtiges Sturkopfkind also ich habe mir da auch nichts gefallen lassen ich habe auch relativ früh dann gesagt so oh, mit den coolen Kids will ich nichts zu tun haben also Grundschulalter ne ähm, weil die sind ja das sind ja meistens dann die die dann andere fertig machen weil sie weniger cool sind ähm, und das also als Kind war ich echt Tatsächlich, muss ich heute sagen, so nachträglich eine coole Socke, eine kleine arrogante, aber eine coole Socke. Und ähm, das ging dann halt wirklich irgendwann so in dem Alter los, wo dann dieses erste Trauma passiert ist, dass ich dann, ja, mich da sehr in mich zurückgezogen habe. Also ich habe, es war mir immer noch relativ egal, dass ich anders war. Ähm, aber es hat, mir, es hat mir mehr zu schaffen gemacht tatsächlich mit, mit den Jahren, so über die, die Pubertät halt hinaus. Und es, es hat so, so ganz schleichend hat sich so ein, du bist anders und du bist nicht, du bist weniger wert eingeschlichen, so nach und nach, also ganz, 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 ganz langsam. Und das, das wurde richtig extrem, als ich dann halt mit 17 zu meiner Oma mütterlicherseits zwangsweise gezogen bin weil die hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass ich halt ja, allein schon, weil ich Widerworte gebe und einen eigenen Kopf habe, halt nichts wert bin. Und ähm, mhm. weil ich halt nicht in der Spur laufe, auch nicht in diesem, diesem heteronormativen Bild entspreche, ähm, nicht diesem typischen Bild von, von äh, Frau entspreche und, und, und. Also da, ganz, ganz viele Dinge, ähm, die dann auch zum Beispiel das mit dem Fahrlehrer begünstigt haben und dann halt auch mein späteres Verhalten. Und dann sind mir Freundschaften weggebrochen. Also meine, ich hatte irgendwann nur noch meine, meine damals beste Freundin, ähm, mit, der, also die halt, mit der ich mal, also sehr viele Hobbys dann auch gemeinsam hatte. Ähm, und die hat dann irgendwann ihren ersten Freund gehabt und dann ist die mir weggebrochen. Und das war tatsächlich im Endeffekt wahrscheinlich auch einer der Auslöser, warum ich dann irgendwann krampfhaft versucht habe, in Anführungszeichen normal zu sein, also heteronormativ. Na, also ich wurde ja eh als Hetero, als hetero gelesen, ähm, weil ja, ne, ich hatte ja anscheinend, ich hatte ja keine Freundin, ähm, also ne, und Kerle waren an mir interessiert, also musste ich ja Hetero sein. Und dann habe ich gedacht, gut, dann spielen wir das Ganze mal. Und das, ja, und dann fing dann an, dass ich mich mit Anfang 20, also mit ja, mit 19, 20 angefangen habe, richtig zu verbiegen. Ähm, mhm. Also ich habe, bis ich 33 war 14 Jahre lang heterosexuell gespielt. Und das, ja. ähm, also, und das hat, ja, natürlich hat das Stress verursacht. Ich wusste zwar instinktiv, ich bin's nicht, ich mache es falsch, aber eben dieses Wissen, ich mache es falsch und ich kann es nicht und andere kriegen das besser auf die Reihe und, ähm, ne, das hat, das hat dann dieses, diesen Stress noch erhöht. Also, das, ja, ja also, das Anderssein war, Stressfaktor pur. Ab mhm. dem Moment. Und das, oder was heißt ab dem Moment? Also im Laufe der Zeit wurde das immer stressiger. Und Mittlerweile ist es aber halt auch so, ich merke immer noch, dass wenn ich in eine Gruppe reinkomme, dass ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, am Rand zu stehen, nicht so ganz dazu mhm. zu gehören, aber es verursacht mal mehr, mal weniger Stress. Weil also je mehr ich mich in der Gruppe wohlfühle an sich, desto weniger Stress macht es mir. Aber ich lerne das
2: noch. <lacht> ja. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, äh, aber jetzt würde ich gerne noch mal direkt darauf eingehen. Und zwar ist die Frage, was, was hilft mir beziehungsweise was hilft
1: uns oder was ist der Weg zur Hilfe? Ich habe schon mehrfach von von äh, Psychotherapie äh, gesprochen. Das ist was, was mir wirklich sehr sehr ähm, hilft. Dann es sind ganz viele so innere Prozesse, ähm, die, wo ich merke eben, ähm, lernen, Geduld mit mir zu haben, lernen zu verstehen und zu akzeptieren, ähm, dass, dass das, was ich leisten kann, Grenzen hat und dass diese Grenzen anders sind als bei anderen Menschen. Ähm, was mir sehr hilft auch, ist ähm, gerade in, ähm, in Räumen zu sein, wo ich womit signalisiert wird, dass es okay ist, dass ich mich rausnehme, wenn es nicht geht, dass ich auch mal eben, wenn ich äh, Panikattacken hatte, dass ich dann mal nicht an eine Sitzung, an eine Sitzung kommen kann und das auch irgendwie als eine, ein Stück weit als eine wie eine Krankheit ähm, anfangen anzunehmen, also dass dass ich dann eben wirklich drei Tage nicht äh, arbeitsfähig bin und nicht meine oder nicht mir dann ständig vorwerfe, dass ich irgendwie schwach bin. Oder, äh, ja, und eben da Menschen um mich herum zu haben, die, ähm, ja, die dafür auch Verständnis haben. Und da hatte ich echt Glück in meinem Umfeld und schätze auch sehr, wie das ähm, im Inspektren in, in Redaktionsteam gehandhabt wird. Und auch viele der, der, ähm, der ich sag mal, Regeln zur Kommunikation, die auf dem ASPEC German Sen äh, Server äh, drin sind, merke ich, dass mir die helfen. Also zum Beispiel, ähm, dass es Inhaltswarnungen gibt für bestimmte Inhalte und ähm, dass man dann zuerst wie aktiv auf was klicken muss, damit man ähm, äh, Texte zu einem bestimmten Thema sieht. Ähm, dass es nach Channels organisiert ist und ich. Mich, und ich selber wählen kann, mit welchen Themen ich mich ähm, auseinandersetzen will. Ja, dann für mich war auch ähm, sehr wichtig, jetzt eher so ähm, äh, körperbezogene Formen von, von äh, Traumatherapie. Ähm, das, das ist etwas, was, was, was äh, für mich sehr hilfreich war. Ähm, und ich merke auch immer wieder eben der, ähm, der Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, dass mir, das, dass mir das echt hilft. Ähm, einfach auch, um, um besser zu verstehen und, und auch von den, von, den, ähm, von, von, von den Prozessen anderer Menschen und von den Learnings, die andere Menschen machen, auch selbst zu lernen und was für mich mitzunehmen. Wie ist das bei dir, Tena?
0: Um, also auch dieses, was, was du erwähnt hast, mit einem ähm, also Umfeld haben, in dem man sich wohlfühlt, in die man sich sicher fühlt, wo man halt auch weiß, okay, man kann sich dann zurücknehmen. oder ne, Und es wird dann halt nicht nachgehakt oder, oder hinterfragt. Das ist auch was, was mir sehr hilft. Ähm, was äh, auch geholfen hat, war, mich dann halt auch emotional zu öffnen und ähm, mich selber, meine Emotionen und, und auch ähm, ähm, das, was ich früher als Schwäche bezeichnet hätte, ähm, auch mehr zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass ich Ruhepausen Pausen brauche und dass, ähm, und dass das auch keine Schwächen sind, sondern dass das einfach eine ganz normale Reaktion auf bestimmte Dinge ist. Ähm, ja, äh, Das Reden mit Leuten hat mir geholfen, auch die Selbstkonfrontation. Also wie gesagt, ich habe ja dann <lacht> teilweise auch gezielt mich mit Inhalten auseinandergesetzt. Das, muss man nicht machen, also das, es gibt Leute, die können das nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich bin da wirklich mit, quasi mit dem Kopf durch die Wand und das, das hat tatsächlich geholfen, weil ich dadurch auch ähm, weniger stark dann auf bestimmte Trigger reagiere, also ich habe mich da quasi ein bisschen abgestumpft ähm, und, ja, ähm, auch hilft, also was ich, was ich mittlerweile auch versuche, ist ähm, so Dinge, die ich mir antrainiert habe in der Zeit, in der ich mich verstellt habe, äh, wieder abzutrainieren. Ähm, und da habe ich halt auch Leute, die mir dabei helfen. Also, ähm, ich baue mir quasi gerade so eine Art Kuschelhaare auf. <lacht> und ähm, genau, das. Da kann also ich kann, da, kann ja mittlerweile halt viel besser kommunizieren, was okay ist, was nicht. Und ich, hab, ich weiß halt auch viel besser mittlerweile, dass ich das darf und dass das okay ist und dass, dass meine Grenzen genauso respektiert werden müssen und dass ich halt dass die auch okay sind. Und dementsprechend kommuniziere ich das und versuche dann halt auch so nach und nach, eben, wie gesagt, Erlerntes abzutrainieren und meine Grenzen mal richtig und gesund auszuloten, um halt auch etwas mehr Lebensqualität auch wieder zu haben. Ne? Und auch zum Beispiel auf diese Art und Weise, weil ich Kuscheln ja auch sehr, also Körperkontakt und Kuscheln ja auch sehr brauche, meine Batterien aufladen zu können, ohne ständig dabei Angst haben zu müssen, wie früher in Beziehungen, dass dann gleich irgendwas hinterherkommt, was mich eventuell dann wieder in ein Muster reinwirft. Ne? Also ja. Und der Energie da auch wieder entzieht, oder? Genau, richtig. Ja. Weil das, das, ähm, ich glaube, das muss ich doch einmal erwähnen. Ich hatte, ich hatte tatsächlich, ich hatte ja vier, vier ähm, längere Beziehungen gehabt und ähm, dazwischen halt auch so, so ein paar Sachen, die mehr oder weniger aus Selbstverletzung aus passiert sind. Und ähm, eine von den Beziehungen, die ich hatte, die dauerte nur ein halbes Jahr aber ich habe in dem halben Jahr 15 Kilo abgenommen, weil ich ständig auf der Flucht war quasi, also ständig in Bewegung war, weil ich und weil ich, weil ich also eigentlich so wenig Zeit wie möglich mit diesen Menschen verbringen wollte, nicht weil ich ihn nicht mochte, sondern weil der Nähe nur über Sex ausdrücken konnte. Und ich hatte, also in anderen Beziehungen habe ich dann Nähe auch über Kuscheln bekommen, über ne, knuddeln, streicheln und so. Dass wo, wo ich dann wenigstens ein bisschen Energie tanken konnte, aber bei dem ging das halt gar nicht. Das, diese Beziehung hat mich so ausgelaugt, ähm, dass ich hinterher wirklich fix und fertig war. Ähm, mhm. Und hat mir wahrscheinlich auch nochmal ein paar kleine Mini-Traumata beschert, wahrscheinlich, also ohne dass dieser Mensch irgendwie bösartig war oder sonst was. Na, also ich, das, da, ging, da, da konnte ich aber einfach noch nicht kommunizieren, was los ist. Und ähm, das tut mir dann halt auch heute unheimlich leid. Irgendwann muss ich mich mit dem mal hinsetzen und mal in Ruhe mit dem reden. <lacht> ähm, ja, aber das kann, das passiert mir wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Ne? Also da habe ich, wie gesagt, einfach durch die Menschen, mit denen ich kommunizieren kann und mit denen ich dann auch kuscheln kann, Möglichkeiten, das ganz vorsichtig und, 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 und safe dann auch auszuloten und Energie zu tanken. Und sie dann auch. Also das, so ist es nicht. Die kriegen ja auch ganz, ganz viel Energie überpuscheln. Ja. Oh, was ich noch erwähnen wollte, was auch, was mir persönlich auch sehr, sehr hilft, ist Kunst. Also ich zeichne, ich, ich schreibe, ich habe vor ein paar Jahren, also kurz bevor ich mein inneres Coming out hatte, ähm, hatte ich einen Roman angefangen der in der Fantasy-Welt spielt, die ich da schon länger am Arbeiten bin. Und ähm, tatsächlich es geht es in dieser Geschichte halt auch um Aufarbeitung von posttraumatischer Belastungsstörung. Und das ist auch unheimlich hilfreich. Also das Ding ist immer noch nicht fertig, weil ich will das richtig gut machen. Ich möchte da halt, ja, ich möchte mit, de mit der Geschichte halt auch ein bisschen so eine... Möglichkeit zeigen, wie man aus der Sache wieder rauskommen kann. Und deswegen möchte ich nichts verpatzen. Ähm, deswegen dauert das so lange, bis das. Ne? Aber ja, das ist, das ist halt auch was, was Kraft gibt und was, was hilft, das aufzuarbeiten und äh und was im Endeffekt auch mit dafür, dazu beigetragen hat, dass ich mein inneres Coming-out hatte, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass mein, meine Hauptfigur Ace ist. Und naja, und dann bin ich in die Recherche gegangen. Also, es ist dann auch wieder eine lustige Geschichte.
1: <lacht> Noir, hast du da noch was anzufügen gerade?
2: Oh, also. Ein bisschen was habt ihr schon genannt. Zum Beispiel Kunst. Kunst ist auch etwas, wenn es mir nicht gut geht, äh, worüber ich das äh, kompensieren kann. Also egal, ob jetzt malen, zeichnen, schreiben, äh, das funktioniert ganz gut. Und es hilft mir dann auch, wenn ich sehe, ich habe die Emotion zum Beispiel in einem Bild umwandeln können. Ähm, das ist, ist ziemlich gut. Ähm, dann äh, hilft mir reden. Ich habe zwei Menschen, also meine besten Kumpels, sage ich jetzt immer, denen ich wirklich sehr, sehr vertraue und mit denen ich auch Gespräche, die ich sag mal ans Limit gehen, führen kann. Also wirklich bis in die Tiefe, wo ich sonst niemanden hinlasse, hinkommen lasse. Und wenn wir uns über so tiefgehende Sachen unterhalten, das hilft mir sehr. Musik. Musik ist sehr, sehr wichtig, ob ich nun selber singe oder eben Musik höre. Ich habe manchmal die für einige Leute echt merkwürdig anmutende äh, äh, Sache, dass ich manchmal ein bestimmtes Lied in mir eine bestimmte Emotion auslöst oder eine bestimmte Idee oder Gedanke verstärkt äh, und ich das in Dauerschleife dann höre. Äh, das hilft mir sehr. Das hilft mir dann zum Beispiel auch sehr, die Emotion festzuhalten und eben in ein Bild oder eine Geschichte bannen zu können. Ähm. Das, ist, das hilft mir sehr, dann spazieren gehen, äh, viel, viel laufen und eben auch einfach einzusehen, wenn ich eine Pause brauche, brauche ich äh, einfach eine Pause. Und was mir gerade noch einfällt, vielleicht ein Bild, was ich euch gerne mitgeben würde. Ich habe mal äh, eine Zeit lang ähm, äh, bei so einem Kunstseminar mitgemacht. Das wurde geleitet von zwei Kunsttherapeuten. Ähm, und die haben in meinen Bildern äh, unter anderem so ein bisschen... Meine Mobbing-Erlebnisse rauslesen äh, können damals. Und die eine Person hat mir ein Bild geschenkt, die hat gesagt: Wenn man so traumatisierende Erfahrungen macht oder so Erfahrungen, die einen einfach wehgetan haben, dann ist das so, als hätte man von jemandem ein Tattoo auf seine Seele gestochen bekommen. Äh, ein, ein Seelentattoo. Das, das wird man einfach nicht mehr los. Dieses Bild ist einfach da. Äh, man muss mit leben. Es ist, es ist halt so, wie wenn dir jemand ein Tattoo gestochen hat, was du nicht wolltest. Ähm, und das fand ich sehr gut und daraufhin habe ich auch ein Bild geze äh, äh, gezeichnet, wie mein Tattoo äh, aussehen könnte. Und das war echt, echt gut. Vielleicht zeige ich euch das mal irgendwann, das Bild.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ähm, mal um ein bisschen auf die ASPEC-Community einzugehen. Ähm, Mögt ihr vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, was, was denkt ihr, was, was hilft ähm, jetzt gerade eben auch im in, in Austausch auf einem Forum oder eben jetzt auf so einem Discord-Server, ähm, was, was brauchen Menschen mit, mit äh, 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 Traumatisierungen oder die Traumatisierendes erlebt haben?
2: Also was ich hier kennengelernt habe, was mir ganz gut gefällt, noch eine Variante, die ich vielleicht jetzt auch nutze, mir gerade nicht eingefallen ist. Ich habe hier von dieser Spoon-Geschichte äh, gehört. Ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber dass man eben sagt, man hat für, äh, man hat nur eine bestimmte Anzahl an Spoons, also an Löffeln, äh, für eine bestimmte Sache, um die... Äh, halt hinzubekommen und manch einer hat mehr, manch einer hat weniger und dann sind sie eben schneller verbraucht und das zum Beispiel fand ich sehr gut, wenn dann eben jemand sagt, okay, meine Energie ist jetzt einfach, oder meine Löffel sind jetzt einfach zu Ende, ich kann nicht weitermachen und ähm, das finde ich zum Beispiel ist etwas, was ich hier mitgenommen habe, was auch echt schön ist, also von
1: Aspect German. Ja. Ich lese immer wieder so in Diskussionen, wo es so Situationen gibt, wo ich merke, dass auch ein Unverständnis manchmal da ist, wenn sich jemand aus einer Kon äh, Konversation äh, raus, ähm, rausnimmt. Ähm, und ich glaube, da ist es effektiv Wissen über Traumatisierung und was das mit Menschen macht und dass es das nicht, dass das häufig dann Automatismen sind oder auch, dass, dass Menschen sich schützen wollen mit dem, was sie tun, ähm, ist sehr wichtig, um dann auch zu verstehen, warum Menschen Dinge tun und dass das nicht einfach ist, dass sie komplett, also dass sie, dass, 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 dass sie komplett irrational handeln, sondern dass es eine Rationalität ist, die auf, eine, auf die eigene Sicherheit ausgerichtet ist. Genau. Aber sonst erlebe ich es wirklich auch, dass in vielen Bereichen eigentlich auf dem Server viel sehr, sehr gut läuft, dass wir da interessante ähm, auch Regeln des, des, äh, des Austausches gefunden haben.
0: Ähm, mir fällt gerade noch was ein, äh, was, was mir halt auch auffällt, was, was sehr positiv ist ähm, auf der einen Seite, ist ja diese ähm, die Möglichkeit, Inhalte zu spoilern, also quasi zu markieren, sodass man erst drauf, also da, dass halt vorher eine Content-Note steht, ne, worum es grob geht, äh, und dass man es dann aber erstmal geschwärzt sieht, also sich selbst entscheiden kann, ob man draufklicken möchte oder nicht. Und ähm, ich finde es auch gut, dass es als Content-Note bezeichnet wird und nicht als Triggerwarnung. Ähm, aber manchmal ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist nur ein subjektives Gefühl, dass, dass das halt trotzdem bei manchen Leuten so ankommt, als wäre das, ähm, also dass bei manchen Leuten dadurch irgendwie so eine Vermischung entsteht zwischen ähm, äh, Inhaltswarnungen vor Dingen, die einfach nur für manche Leute einfach nur unangenehme Themen sind, aber eben auf einem noch erträglichen Level. Also es ist einfach nur Themen, mit denen man sich gerade einfach nur nicht auseinandersetzen will, weil man gerade keine Lust drauf hat oder weil sie einfach nur so leicht unangenehme Emotionen auslösen. Und den äh, Sachen, die halt wirklich bei Leuten richtige Trigger sind, also das, ich, denk, ich denke, dass manche das nicht unterscheiden können, ähm, weil sie selbst ja die Erfahrung nicht machen, nicht gemacht haben, also selbst nicht eben wissen, wie sich ein Trigger anfühlt ähm, und dann dazu tendieren, dass sie dann Leute, die wirklich Triggerwarnungen brauchen, nicht ernst nehmen oder halt Leute, die Content-Notes wirklich brauchen, nicht ernst nehmen, also dass, dass die Gefahr halt entstehen könnte. Und Vielleicht sind das dann auch manche, die dann... Zum Beispiel im, im, auf dem Server nicht verstehen, warum sich Leute jetzt zurückziehen. Vielleicht kann man das auch noch mal etwas klarer kommunizieren, als es eh schon gemacht wird. Ne? Also, das, ja. das, das ist jetzt was. Aber das kann auch sein, dass das jetzt nur mein persönlicher, subjektiver Eindruck ist. Ich bin auch leider nicht so oft in dem, auf dem Server aktiv, weil es einfach zu viele also, Informationen sind <lacht> für mich.
1: Ich, ich hatte auch schon ähnliche Eindrücke, ähm, so Kommentare oder Diskussionen darüber, ähm, was jetzt getriggert werden kann und was nicht. Mhm. Oder auch wie dann das kommuniziert wird, dass etwas, äh, dass jemand eine Content Note für was ähm, um, um das gebeten hat. Ähm, für mich ist eben noch so eine Frage oder Trigger können so vielfältig sein. Ähm, ich merke eben bei mir, ich, ich kann viele Trigger kann ich nicht benennen. Es gibt ein paar Sachen, wo ich weiß, eben wenn es so um ähm, Diskriminierung von, von marginalisierten Gruppen äh, geht, dann merke ich, dass, ich sehr schnell, dass mich das sehr schnell in einen ähm, hohen Stresszustand bringt, der, ähm, oder dass mich das effektiv auch äh, stark triggern kann äh, und dann Emotionen in mir auslöst. Ich die, die eigentlich sehr unproportional sind zu, de zu dem, worum es in der Situation eigentlich geht. Und ich, ich, also ich, ich merke es auch bei mir immer wieder, so die Frage, okay, und wie viel oder wo fordere ich jetzt das ein, dass ich davor geschützt werde?
0: Ja.
1: Wo lese ich zum Beispiel einfach von bestimmten Leuten bestimmte Kommentare nicht, wo lese ich in dem Kanal mal zwei, drei Tage nicht mit, weil es ist so schwierig, oder? Wir sind, wir sind doch eine, wir sind über 1000 Leute auf dem Server und da ähm, diese verschiedenen Bedürfnisse auch miteinander ähm, zusammenzubringen, das ist schon denke ich eine Herausforderung und ich denke, da müssen wir immer wieder auch einen Umgang dafür finden. Und es hängt immer davon ab, wer auf dem Server aktiv ist. Und das ist nicht was, was wir einmal regeln können und dann ist es für immer ähm, äh, gegeben. Sondern es ist was, was worüber wir, wir äh, als Community dann auch immer in einem, ähm, in einem Diskurs sein, äh, sein müssen. Und es betrifft ja uns auch ähm, äh, als Podcast. oder also Welche Inhaltswarnungen setzen wir und ähm, und, und was, ja, wo, was benennen wir, wo gehen wir ins Detail und wo nicht? Und ähm, ich denke, da ist es auch, ähm, oder da wünsche ich mir, dass wir auch eben mit dem Feedback, das dann auf die Folgen kommt, ähm, irgendwie so umgehen, dass, dass wir uns da, oder dass wir da nach Lösungen suchen, oder?
0: Da diskutieren wir auch einig, also viel drüber. Wir haben ja auch am Anfang sehr viel Feedback bekommen und dadurch auch ähm, die Hinweise, dass bestimmte Sachen vielleicht doch nochmal nachträglich zu kennzeichnen seien. Und das, das war auch sehr hilfreich. Also da haben wir auch einen Lernprozess durchgemacht.
1: Mhm. Und eben vielleicht da auch wirklich eine, eine ähm, Aufforderung an alle, die diesen Podcast hören. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, wenn, wenn euch da was auffällt oder wenn ihr merkt, dass ihr mit bestimmten äh, Sachen Mühe habt oder dass wir da noch äh, Dinge verbessern können, ähm, schreibt uns gerne und ähm, lobt uns auch gerne für das, was wir gut machen. <lacht> das nehmen wir auch sehr, ne sehr gerne entgegen.
0: Ähm, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen ähm, als, Also zu der Frage, was wir von der Community brauchen. Und zwar ähm, wird, ja, wie soll ich sagen, gibt es ja so, sogenannte Goldstandards äh, für P Leute auf dem Aceback, also vor allem für asexuelle Personen. Ähm, das hatte ich am Anfang ja mal erwähnt, also dass, dass dann zum Beispiel halt auch gerne äh, so nach außen vermittelt wird: ja, wir, ähm, eine asexuelle Person hat, äh, das hat nichts mit Trauma zu tun, das hat, äh, ja, also es, werd, es werden aber auch nach außen zum Beispiel für Interviews gerne Leute genommen, die halt bestimmte Kriterien erfüllen, die halt in Anführungszeichen normschön sind, die keine Behinderung haben, die keine Traumata haben und, und, und. Und ich erlebe halt immer wieder nicht, mehr, es geht, wird glaube ich langsam besser, aber es passiert immer noch, dass halt Leute, die für Interviews genommen werden, sehr stark betonen, nein, bei mir ist halt nie eine, Trau eine traumatische Situation passiert, ich habe keine Traumata erlebt. Das, das, das ist natürlich dann im Einzelfall richtig, aber das erweckt halt sehr stark so den Eindruck, als müsste man sich auf jeden Fall davon abgrenzen, dass das eine und das andere korrelieren können. Und das weckt halt bei Menschen, also bei mir persönlich erweckt das manchmal den Eindruck, als wären Wäre es im Prinzip etwas problematisch, wenn Leute wie ich sich äußern? Und ja. das, also da würde ich mir wünschen, dass quasi nach außen hin mehr kommuniziert wird, dass das natürlich auch vorkommen kann, aber nicht unbedingt miteinander zusammenhängen muss. Also, ja, aber da, da kann man ja community-intern nochmal etwas genauer drüber reden. Und wir müssen uns ja halt auch immer, wenn wir Interviews geben oder jetzt auch hier im Podcast sprechen, immer uns bewusst sein, dass die Leute, die, die selbst nicht zur Community gehören und die selbst sich selbst nicht dazu zählen, uns immer irgendwie als stellvertretend für die ganze Gruppe lesen werden. Oder viele lesen uns als stellvertretend für die ganze Gruppe. Und ähm, das, weil das einfach ganz menschlicher... Le leider eine ganz menschliche Eigenschaft ist, dass man, ja, dass, dass man dann halt so stereotypisiert. Und äh, ich denke, da müssen wir halt auch dann sehr, sehr klar kommunizieren, ja, das sind unsere das ist jetzt zum Beispiel meine persönliche Erfahrung, aber Gets hat eine andere Erfahrung, Noah hat eine andere Erfahrung und, und, und. und die sind unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und, ja, wie alle anderen auch. Und alle gehören
1: alle gehören zu unserer Community. Genau. Ganz herzlichen Dank, dass du das äh, nochmal ähm, reingebracht und betont hast. Finde ich ganz wichtig.
2: Kommen wir jetzt zu unserer Lexikon-Rubrik. Ähm, heute haben wir uns das Wort Trigger ausgesucht. Was sind also Trigger? In erster Linie ist Trigger Englisch und meint so viel wie Auslöser. Und äh, im Bereich von Traumata äh, sind äh, Trigger eben Situationen, es können auch einzelne Begriffe sein, ein Geruch, ein Gegenstand oder eben vieles mehr, das eben so eine Art äh, Wiedererleben der traumatisierten Situation auslöst, so eine Art Flashback.
1: Vielleicht, was, was ich da noch ergänzen möchte, Trigger wird jetzt ähm, umgangssprachlich oft genutzt, ähm, um diverse Dinge ähm, zu bezeichnen, auch vielleicht ein, ein bisschen genervt sein. Und ich merke einfach, dass das bei mir, wenn es so genutzt wird, ähm, manchmal das Gefühl auslöst, dass ich nicht ernst genommen werde. Weil da was, was ein, vielleicht ein, ein kurzes ähm, Unwahlsein von jemandem, verglichen wird damit, dass bei mir eine Panikattacke ausgelöst wird und ich drei Tage nicht arbeiten kann und das sind einfach zwei verschiedene Dinge.
0: Was ich noch ergänzen wollte, ist, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Trigger, also ein, getriggert werde und eine Panikattacke halt anrollt, dann, ist das, dann bin ich emotional in der Situation drin und kann meinen Körper nicht mehr steuern und das ist halt auch, ne, wie ich jetzt auch gerade sagte ein Unterschied, ob ich mich einfach nur ein bisschen unwohl fühle, weil ja irgendetwas eine unangenehme Situation, äh, Emotion in mir auslöst. Das ist, das ist was ganz anderes, weil da kann ich mich ja draus befreien und ganz einfach, indem ich äh, irgendwas anderes mache. Aber wenn ich getriggert werde und dann ist es unter Umständen innerhalb von kürzester Zeit zu spät und ich kann nichts mehr machen. Das, ähm, deswegen ist es halt auch wichtig, da vielleicht den Begriff nicht so inflationär zu verwenden, sondern wirklich im psychologischen Sinne, also wie, wie es in der Psychologie gedacht ist. Ja, jetzt haben wir hier ähm, die Literaturecke noch zu besprechen und dafür habe ich tatsächlich einen Gast eingeladen, ähm, nämlich Lily S. MacDeth, die jetzt schon seit einigen Jahren im Self-Publishing Bücher und Gedichtbände veröffentlicht. Und seit wann genau? 2019, gell?
3: Genau, 2019 hatte ich angefangen.
0: Ja. Ähm, eine Trilogie ähm, am Veröffentlichen ist, von der der dritte Band dieses Jahr erscheinen soll. Das ist die äh, Dominik-Montoya-Saga. Und ähm, ja, das Besondere an dieser, an dieser Saga ist, dass die Hauptfigur Aro Ace ist und ja, eine Traumageschichte hat. Aber dazu kannst du uns bestimmt ein
3: bisschen mehr erzählen, Lilly. Das will ich mal hoffen. <lacht> Hallo. Hi. <lacht> ja, also meine Hauptfigur Dominik Montoya, der lebt ein ganz normales Heteroleben für den größten Teil seines Lebens und irgendwann fliegt ihm das Ganze um die Ohren. Äh, er hat aber immer noch nicht wirklich eine Idee, was da eigentlich das Problem ist. Und es bedarf denn seines älteren, ältesten Sohns, der ähm, ja, aufgrund Studienbeginn, also in eine neue Szene irgendwo reingerutscht ist und mit Dingen in Kontakt gekommen ist, die ähm, er zwar früher oder sein ganzes Leben lang erlebt hat, aber nie einen Namen dafür gehabt hat, wie keiner in seiner Familie. Und bei einer Art Roadtrip kommt dann eben das Thema Asexualität, Aromantik, Berührungsaversion. Äh, ja wird das erste Mal angesprochen und Dominik kommt da zum ersten Mal mit in Berührung. Und ja, das ist der Beginn seiner Reise. Hm. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, wie die Bücher eigentlich heißen. Stimmt. <lacht> <lacht> also der erste Band, von dem ich gerade ein bisschen erzählt habe, der heißt Der Preis von Normal. Und der zweite Band, der dann ein Rückblick ist, ähm, das ist äh, Der Sinn des Lebens. Und der dritte Band, der in Arbeit ist und hoffentlich im nächsten Monat oder so veröffentlicht werden wird, das heißt, äh, wird heißen, und morgen ist ein neuer Tag.
0: Mhm. Das heißt, das klingt nach einem Zukunftsausblick.
3: Genau, hast der dritte dann? Band wird dann nach Band 1 ansetzen, allerdings mit einem Sprung von acht Jahren.
0: Wow. Und der zweite Band ist ja ein Rückblick, hast du gesagt. Genau. Also ein,
3: ähm, ein Rückblick wohin? Da geht es relativ weit nach hinten in die Kindheit. Im ersten Band, ähm, also dieser Zusammenbruch wird ausgelöst durch ähm, eine Art Vergewaltigungsversuch in der Ehe. Und ähm, der Sprung nach hinten ist deswegen wichtig, ähm, weil Dominik mit dem, während des Gesprächs mit seinem Sohn ähm, Flashbacks hat, aber nicht so wirklich was damit anfangen kann. Also irgendwas ist ihm in seiner Kindheit passiert, und das wird also aufgespult im zweiten Band, wo dann eben rauskommt, dass er von seinen Eltern, insbesondere seines Vater, seinem Vater, in eine Konversionstherapie geschickt wurde und da einiges sehr leidvolle Erfahrungen machen musste.
0: Hm. Genau, also wir haben... Eine, eine massive Traumageschichte verwoben mit der asexuellen und aromantischen Identität der Hauptfigur und die muss halt lernen, das aufzuarbeiten. Deswegen passt ja, wie gesagt, die Reihe sehr, sehr gut für ähm, die heutige, heutige Literaturecke. Ähm, deine Bücher haben aber noch was, noch eine Besonderheit. Da ist ja nicht nur die eigentliche Geschichte drin, sondern hin, in, hinten sind noch Statements eingefügt von realen Personen, passend zu dem jeweiligen Hauptthema des Bandes. Ähm,
3: wie ist es eigentlich zu diesen Statements gekommen? <lacht> ja, das hatte was damit zu tun, dass ich ähm, einige, mein äh, andersrum, dass einige meiner Testleser ähm, mit Asexualität, aromantischem Spektrum, was auch immer, überhaupt nichts anfangen konnten. Und ähm, dann eben gesagt haben... Ja, ist das jetzt genau so, wie du das da geschrieben hast? Für alle? So, nee, nicht wirklich. Und man dann erklär doch mal, ja, ich kann es jetzt nur für mich erklären ähm, oder für die Leute, die ich kenne. Ja, aber das macht dann so keinen Sinn. Und ich okay, ich denke mal drüber nach, ähm, aber ich möchte jetzt kein irgendwie Wörterbuch oder Lexikon-Eintrag hinten anfügen. Und so kam ich dann auf den Gedanken, erstmal aufzuschreiben, ähm, wie sieht das denn für mich aus? Ich okay, jetzt hast du eins, aber das ist jetzt eins von vielen. Ähm, und dann habe ich mal so meinen Bekanntenkreis gefragt, wäre jemand bereit? Und auf die Art und Weise sind dann die Statements für Bands 1 in, äh, entstanden. Und finden, also ich finde, sie geben einen schönen Eindruck darüber, ähm, ja, wie breit gefächert doch das asexuelle Spektrum sein kann. Und ähm, das war dann auch was, wo ich häufig positive Kritik für bekommen habe, also wenn Leute es gelesen haben und gesagt, also das fand ich eine ganz tolle Sache, dass ich da halt ein bisschen mehr erfahren habe, das hat es lebendig gemacht, für mich greifbar und auf die Art und Weise sind dann, ja, die Statements für Band 2 und 3 auch quasi geboren worden und ich dachte, okay, also warum nicht, warum geben wir nicht irgendwie Menschen, die ein Trauma erfahren haben, sofern sie bereit sind darüber zu sprechen, eine Plattform und das also, fand ich eine ganz, ganz faszinierende ähm, Zeit. Also ich habe halt viel mit den Leuten, also es war zum einen schwierig, Leute zu finden, die bereit waren zu erzählen und in dieser ja doch teilweise sehr düsteren Vergangenheit nochmal rumzustochern. Ähm, dann war das häufig mit Anonymität verbunden, also dann eben wirklich am liebsten nur schreiben, ähm, bloß nicht irgendwie sprechen oder treffen. Aber, also es war für mich wirklich ein, eine absolut faszinierende Erfahrung. Und das Gleiche habe ich dann jetzt eben auch bei Band 3 gemacht, weil ich, mir war es irgendwo wichtig, das Ganze auf, auf einer positiven Note ausklingen zu lassen. Ähm, eben zu gucken, ist es möglich, mit so einem schlimmen Trauma-Hintergrund doch ein Leben zu führen, ja, das eben nicht nur Trauma überschattet ist, sondern auch so ein ja, Hauch von was Gutem schöne Zukunftserwartung also hat und ähm, das fand ich also im Nachhinein oder also im Augenblick noch schwieriger, da dann eben Menschen zu finden, die, ähm, von denen ich gedacht habe, oh, das ist die perfekte Person, um da was zu erzählen, ähm, aber die das selbst dann gar nicht so gesehen haben, gesagt, also nee, nee, also das Trauma ist alles und ähm, das, was du da siehst, also das bildest du dir ein und das ist gar nicht so, ähm, das hat mich teilweise sehr betroffen gemacht. Hm. Ja, die
0: Statements für den, für den dritten Band, die werden ja noch gesammelt.
3: Genau, ähm. ich weiß, also da <lacht> muss ich bei dir auch ganz herzlich Danke sagen, denn du hast so, oder bist dabei, einen großen Beitrag zu leisten.
0: Ich, da, da kommen bestimmt auch ein paar, also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
3: Ähm, ja,
0: äh, wo kann man denn deine Bücher finden? Oh, das böse A. <lacht> das böse A auf, auf Amazon. Ähm, ja,
3: die kann man also... Aber nicht nur da. Also theoretisch ja, da, ähm, kann man sie auch über ähm, jede andere Plattform und eigentlich auch im Buchhandel bekommen.
0: Das heißt, äh, Aufruf an alle, die sich äh, für eine ähm,
3: sehr komplexe
0: Geschichte interessieren mit einer AOA's hauptfigur ähm, und sehr interessante Dialoge. <lacht> Uh, ja, ähm, kann ich sagen, ich habe alle drei, äh, drei Bände gelesen bis jetzt und den dritten halt als Testleserin. Ähm, der möge sich in die Buchhandlung des Vertrauens begeben und das Buch ordern. Oh, vielleicht auch mal gerade so noch zwei, drei extra Exemplare, damit die Leute sehen, dass das interessant ist. Vielleicht lassen sie es dann auch irgendwie mal da liegen. Oder für die Bücherei. Ähm, ja. Bestellt, bestellt in die Bibliothe in die Stadtbibliothek ein Exemplar und fragt mal nach. Vielleicht landet es dann dort. Ich will mich ähm. freuen. <lacht> Gut, dann ähm, Lilly, ich danke dir
3: für das Interview. Ähm, ja, ich danke, und... dass ich dabei sein durfte und die Chance hatte, die kleine Reihe vorzustellen.
0: Hier ist noch einmal das Teller mit einem kleinen Nachtrag. Als wir die Literaturecke aufgenommen haben, war der dritte Band der Dominik-Notoya-Reihe ja noch nicht erschienen, weil auch noch einige Statements ausstanden. Die sind äh, in der Zwischenzeit zusammengekommen und seit dem 19. März ist ähm, der dritte Band mit dem Titel Und Morgen ist ein neuer Tag auf Amazon und anderen Plattformen erhältlich und kann bestellt werden. Und ich wollte mich hier noch... In bei den Leuten bedanken, die ähm, noch Statements beigesteuert haben. Ja, und würde euch, wie gesagt, sehr empfehlen, die Reihe zu lesen.
2: Und ich denke, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, äh, wo wir vielleicht nochmal eine kurze Reflexion über die Folge äh, machen können. Also die Frage an euch... Ähm, und auch an mich natürlich. Äh, was nehmen wir aus der Folge mit?
0: Ähm, ich, also ich habe ich hab, ähm, das dringende Bedürfnis, mich zu bedanken ähm, bei euch beiden, dass ihr die Folge halt moderiert habt und ähm, auch äh, dass ihr da auch jetzt sehr offen geredet habt, ähm, weil es ist nicht einfach darüber zu reden und äh, das, das hat mindestens ein, ein Dankeschön verdient. Ähm, ja und ach, was nehme ich mit aus der Folge ähm, puh, gute Frage hm, ich glaube da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken
1: ich glaube ich würde mich gern deinem Dank auch anschließen und ihn auch ähm, an dich richten ähm, auch danken all die, die jetzt äh, zugehört haben und sich und das ähm, mit ausgehalten haben, das äh, zuzuhören. Ähm ich fand das das Gespräch war für mich sehr intensiv, aber auch sehr. Ähm ich habe mich sehr sicher und wohl gefühlt, mit euch darüber zu sprechen. Ähm und so vielleicht, was nehme ich mit? Oder ich glaube, etwas, was mich immer wieder beeindruckt, ist so, ähm, von, an wie viel von, von, von dem, was ihr jetzt erzählt habt, an wie viel von dem, dass ich so selber biografisch stark anknüpfen kann. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein Gefühl von gesehen werden, was ich ja, was gut tut. Ja.
2: Also ich muss mich auch erstmal bedanken. Das war ein wirklich sehr interessantes und ergreifendes Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel, ja... Ich weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist, aber im Endeffekt, ja, es hat mir irgendwie Freude bereitet, äh, darüber zu reden ähm, mit euch. Auch wenn es, vielleicht hört man es an manchen Punkten, schwer war. Ähm, ja, doch, doch, das war, war echt ein gutes Gespräch und das nehme ich mir einfach auch mit, ähm, diese Erfahrung, dieses Gespräch mit euch zu haben und das auch mit allen, die zuhören,
0: teilen zu können. Ich denke, es ist eine Form von Selbstermächtigung darüber zu reden. Es verleiht einem wieder Macht über die eigene Geschichte. Es, ist, äh, es bleibt nicht wortlos und sprachlos.
2: Ja, ich denke, ähm, kommen wir ruhig zum Schluss. Deswegen, also tja, würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, wer jetzt hier beteiligt war. Also äh, vorbereitet haben die Folge auch wir drei, also das Tenner, Gets und ich, äh, den Schnitt, äh, jetzt wirst du übernehmen. Äh, und ja, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was unsere Kontaktmöglichkeiten sind. Die findet ihr wie immer in den Shownotes. Also ihr könnt uns per Twitter, Facebook äh, und ähm, genau, auch per Mail erreichen. Und zwar ist unsere Mailadresse inspektren.gmx.net ähm, Wie gesagt, findet ihr alles unten. Äh, Instagram haben wir auch einen Account. Ähm, schaut da gerne rein. Da werden auch immer die schönen Folgenbildchen mit hochgeladen, falls ihr einen äh, Podcast-Catcher benutzt, wo ihr die nicht sehen könnt. Äh, und natürlich findet ihr uns auch auf aspect Germ. Da haben wir einen eigenen Channel, wo ihr auch gerne reinschreiben dürft. Wir freuen uns immer über das Feedback von euch und ja, ich denke, damit sind wir wirklich am Ende angekommen und würde mich dann gerne von euch verabschieden.
1: Vielen Dank. Ähm, habt noch Sorge und bis zum nächsten Mal.